0: La
1: France vient de vendre 18 avions Rafale à la Grèce sur fond de tension avec son voisin turc. Un contrat qui signe l'arrivée tardive de l'appareil construit par Dassault sur le marché européen, plus de 20 ans après ses premiers vols. Pour la famille Dassault, l'année 2021 avait plutôt bien démarré, malgré le contexte sanitaire compliqué pour l'aéronautique mondiale. La Grèce avait signé fin janvier un contrat de 2 milliards et demi d'euros pour l'achat de 18 exemplaires de son avion de combat, le Rafale, comme on l'entend dans ce reportage d'Euronews. Mais la vie est ainsi faite, un mélange parfois de joie et de drame.
0: On revient sur cette information de dernière minute, la mort accidentelle d'Olivier Dassault, fils de l'industriel Serge Dassault. L'hélicoptère dans lequel le pilote a également trouvé la mort s'est écrasé aujourd'hui entre Deauville et Honfleur, sur la côte normande.
1: Olivier Dassault avait 69 ans. Il était le petit-fils de Marcel Dassault, créateur d'un des fleurons de l'aéronautique français. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser aujourd'hui à l'avenir de l'avionneur d'assaut. Il n'avait que 69 ans. Olivier Dassault est parti rejoindre son père Serge et son grand-père Marcel, le patriarche de la dynastie, qui fabriqua son premier avion, un biplace de chasse durant la Première Guerre mondiale, avant de fonder en 1929 la société des avions Marcel Bloch, ancêtre de Dassault Aviation.
2: Quelques années plus tard, l'État lui commande un prototype d'avion postal, entièrement métallique, puis un avion sanitaire. Très créatif, il propose de nombreux appareils militaires et
1: civils. Les Dassault sont indissociables de l'histoire de la France aéronautique, de l'hélice éclair au Mystère 4 en passant par les Mirages, et maintenant les Rafales et les Falcons. On ne va pas refaire l'histoire de la famille, mais le décès brutal d'Olivier Dassault pourrait-il perturber la dynastie la question mérite d'être posée, alors que le groupe n'est pas seulement présent dans l'aéronautique. J'ai appelé Anne Bauer. Elle est journaliste aux Échos en charge de la défense. Bonjour, Anne. Bonjour. D'abord, quelques mots sur Olivier Dassault. C'était un passionné d'aéronautique, mais pas seulement. On le désignait un peu comme un touche-à-tout. Alors, bah,
2: du fait de l'histoire familiale, il a fait l'école de l'air et il a travaillé dans le groupe Dassault Aviation. Euh, plutôt pour la partie aviation civile, sur le Falcon. Alors, Olivier Dassault était plutôt, ces derniers temps, connu parce que il a été député depuis des années et des années, député de l'Oise. Il a repris la circonscription de son grand-père, Marcel Dassault, donc du fondateur de Dossier Aviation, avec succès. Il a été réélu aux dernières élections, j'ai regardé là, avec 67% des voix, donc... Euh pas mal. Et puis, je crois qu'en fait, sa vraie passion, on a beaucoup parlé de ses différentes passions pour la chasse, pour la presse, pour la musique et pour la photo. Mais je pense que sa vraie passion, c'était quand même la photographie, quelque part. Il a publié plusieurs livres de photos, exposé pas mal de photos et il se promène avec un appareil photo depuis qu'il est tout jeune. Peut-être que s'il ne s'était pas appelé Olivier Dassault, on aurait plutôt retenu une carrière de photographe. Mais... Voilà. En tout cas, il s'est inscrit dans une histoire familiale, dans l'aéronautique. Donc Olivier Dassault était certes très intéressé par l'aéronautique, il a été euh, pilote, il a piloté avec passion les Falcons, mais il avait beaucoup d'autres euh, cordes à son arc. Certains pourraient dire qu'il était passionné globalement, d'autres diront qu'il était un peu dilettante, et d'autres disons qu'il avait de multiples
1: talents. Parmi ses talents, il y avait aussi celui de la musique. Il avait notamment composé des morceaux pour le Futuroscope, mais aussi pour le cinéma, comme celle qu'on entend ici, tirée du film « Les diplômés du dernier rang ». Anne, on va la rappeler, si Dassault est au premier rang dans l'aviation, le groupe a d'autres activités Dans le groupe familial, la holding
2: familiale Dassault, on retrouve bien sûr Dassault Aviation, qui est à 62% possédé par donc Olivier Dassault et ses trois frères et sœurs, enfin la famille Dassault d'ailleurs plutôt. Mais il y a aussi bien sûr une autre réussite française, Dassault Systèmes, le leader des logiciels pour l'industrie. Et puis, il y a aussi euh, le groupe Figaro, de l'immobilier, des vins de très bons vignobles, des participations
1: industrielles et la galerie Artcurial, qui est une des plus belles galeries parisiennes. Quoi. Mais sa fortune est évaluée autour de 24 milliards d'euros, la fortune de la famille, hein, j'entends. Qu'est-ce que la mort d'Olivier Dassault va changer ou peut changer au sein du groupe familial
2: A priori, pas grand-chose, tout simplement parce que tout a été organisé d'un point de vue succession depuis assez longtemps. Donc Serge Dassault, qui dirigeait pendant des années Dassault et qui est décédé en mai 2018, avait tout organisé, tout prévu, justement parce qu'il avait très peur euh, bah, souvent de ce qui se passe, hein, des querelles familiales, et il ne vous souhaitait pas que ses enfants aient un rôle opérationnel dans les principales sociétés du groupe. Du coup, si vous voulez, le capital, il a déjà été distribué entre euh, les 14 petits enfants. Donc, euh, Olivier Dassault, ses frères et sœurs ne sont pas propriétaires du capital, ils sont en usufruitaire, et, puis d'un point de vue de dirigeant, Olivier Dassault, euh, finalement, avait basculé plutôt du côté de la politique. Il était d'abord député et il avait lâché toute fonction euh, managériale depuis longtemps. Et il avait même quitté son poste d'administrateur chez Dassault Aviation depuis un, un certain temps. Donc, euh, a priori, ça ne change pas immédiatement. Euh, ça ne change pas la marche des entreprises industrielles du groupe. Évidemment, il y a un dispositif qui est mis en œuvre. Comme tous les dispositifs, il pourra toujours être bouleversé. Enfin, il n'est pas immuable.
1: Il faut quand même rester réaliste. Charlie Delsten est l'actuel président du holding familial. Mais dans deux ans, il devra rendre les commandes atteintes par la limite d'âge. La question de sa succession ne se pose pas encore. Mais le groupe ne laisse pas grand-chose au hasard Alors,
2: effectivement, pour éviter les querelles entre les membres de la famille. Parce que finalement, quand il y a quatre enfants, ils ont tous des idées différentes sur la marche à suivre. Donc... Serge Dassault a passé les commandes du holding familial à son fidèle, disons, entre tous les fidèles, qui est Charles Edelstein, qui a aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, 83 ans et qui ne peut pas aller dans les statuts au-delà de 85 ans et qui est le fondateur de Dassault System. Donc, c'est l'industriel clé du groupe Dassault, si on peut dire. Et donc, il va quand même falloir préparer sa succession. Alors, ce qu'ils ont mis en place, c'est une espèce de comité des sages qui réunit d'anciens patrons importants français, hein, puisqu'il y a Denis Kessler du groupe score Henri Proglio, l'ex-président Df, et Jean-Martin Folles, l'ancien PDG de PSA. Enfin bon. Et c'est eux, normalement, qui doivent être chargés de choisir un successeur qui prendra la suite de Charles Edelstein pour diriger le holding familial d'Assaut. Chacun suppose qu'ils ne vont pas aller chercher très loin, qu'ils vont aller chercher dans la famille industrielle d'Assaut... Sans doute, on avance deux noms, soit Eric Trappier, l'actuel PDG de Dassault Aviation, qui a fait toute sa carrière chez l'avionneur, soit Bernard Charles, -Less, qui préside Dassault System et qui est aussi, aux côtés de Charles Edelstein, l'artisan de la montée en puissance de cette société. Quoi qu'il arrive, il est assez peu probable qu'ils aillent chercher un membre de la famille, sans doute pas. Et en dehors de l'univers Dassault, peu de gens y croient.
1: Ce décès intervient à un moment charnière pour le groupe aéronautique qui n'est pas sorti complètement indemne de la crise sanitaire qui a secoué le monde. On va en reparler bien sûr, mais l'année avait bien commencé, je le disais, avec l'annonce de la vente de 18 Rafales.
2: C'est une réussite, particulièrement dans un temps un petit peu difficile. Donc c'est un rayon de lumière, non seulement pour Dassault, c'est coopérant, les, les grands groupes comme Thales et Safran, mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème des 500 petites entreprises qui contribuent à fabriquer
1: du rafale en France. Un tournant historique avait déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation sur Europe 1 en janvier. Pourquoi cette vente est-elle aussi importante, Anne
2: Mais Elle est importante parce que pendant très longtemps, Dassault a eu du mal à vendre son avion de chasse Rafale. Il ne se vendait pas à l'exportation, seule l'armée française l'utilisait. Après, ils ont eu des premiers contrats à l'exportation au Qatar, en Égypte et en Inde. Et... En Grèce, c'est la première fois qu'un pays européen achète un avion Rafale. C'est quand même un énorme motif de satisfaction, parce que la plupart des pays européens sont équipés soit de l'Eurofighter, qui est l'avion concurrent fait par Airbus, British Aerospace et Leonardo en Italie, bon, soit ils achètent le plus souvent, très souvent, des avions américains. Et donc, on a un peu cette aberration, c'est qu'en Europe, il y a énormément de sortes d'avions de chasse dans les différentes armées qui sont censées coopérer parce qu'elles sont toutes plus ou moins membres de l'OTAN mais elles sont voilà, quand même sur des lignes à peu près identiques. Et dans cette variété d'avions, il y a, enfin je ne sais pas quel est le rapport, mais 100 fois plus d'avions américains que de rafales français. Donc la Grèce qui se dote de rafales, ça fait une première vente en Europe et enfin, le groupe d'assaut espère que ça va provoquer un déclic chez d'autres candidats européens.
1: Le premier exemplaire du Rafale a été mis en service il y a presque 20 ans. Pourquoi est-ce que Dassault Aviation a eu autant de mal à les écouler
2: Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison que c'est un avion 100% français et les ventes d'armes, c'est des ventes politiques. Donc, c'est des ventes d'État à État et plus l'État est puissant et plus il vend. Et donc, la France ne pourra jamais vendre autant d'avions que les États-Unis, par exemple. On se met pas sous le parapluie français comme on se met sous le parapluie euh, américain. Après, l'autre raison, c'est qu'au début d'un avion de chasse, les premières années, elles sont toujours un peu chaotiques. Le temps de rodage, on va dire, d'un avion de chasse est plus long et plus complexe que celui d'une voiture. Et puis après, y a un... ils ont eu du mal à un petit groupe familial face à Lockheed Martin ou Boeing ils ont eu du mal à convaincre, d'une certaine manière. Et l'avion de chasse, ça a commencé à se vendre euh, il y a 5-6 ans, avec un premier contrat à l'Égypte, puis au Qatar, puis à l'Inde. Et maintenant, avec la Grèce, on espère que c'est un... Voilà, c'est qu'il le... y a un mouvement qui est lancé. Il y a une autre raison qui fait qu'aujourd'hui, cet avion de chasse est plus facile à vendre, c'est qu'il a fait sa preuve sur le terrain. Et tant qu'un avion de chasse n'a pas servi sur le terrain et pas montré euh, les manœuvres et les missiles qu'il pouvait envoyer, il est moins vendable que quand il est « combat proven », comme disent les armées.
1: Qu'est-ce qui a guidé ici le, le choix de la Grèce
2: Mais La Grèce était pour parler avec la France pour acheter des frégates, des, des bateaux de guerre. Donc. Ben la Grèce... Euh, Longtemps consacré une importante part de son budget à sa défense. Elle a un voisin turc avec lequel elle ne s'entend pas très bien. La Turquie, cet été, a commencé à contester euh, les eaux territoriales grecques. La Turquie a des manœuvres d'encerclement autour de Chypre. Et depuis qu'on sait qu'il y a des réserves de gaz dans la mer entre Chypre et Israël et entre Chypre et la Grèce, la Turquie est très active et très agressive. Et donc la Grèce a voulu, euh, cette fois, euh, muscler son parapluie euh, de défense. Elle a été en crise économique pendant des années, donc euh, ses forces ont baissé. Et grâce au plan de relance européen, elle espère pouvoir avoir de nouveau un peu d'argent pour investir dans ses outils de défense. Et cet été, la, la Turquie a été tellement agressive que la Grèce a changé d'épaule et s'est dit bon, j'aurai une marine, je vais rénover ma marine, mais ma priorité, c'est d'avoir des avions de chasse. Et c'est ce qu'ils appellent, c'est comme une assurance vie. C'est pas forcément pour s'en servir, mais si on l'a pas, euh, les autres vous taquinent plus fort. Donc, euh, comme l'a déclaré le premier ministre, on a besoin d'un vaccin. C'est comme le vaccin, on a besoin des avions de chasse, euh, d'avions de, de chasse efficaces, immédiatement, le plus rapidement disponible, contre la Turquie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la Turquie a des F-16 américains qui sont un peu anciens. Donc la Grèce, avec les rafales, elle prend un temps d'avance. Ils sont équipés des mêmes armes que la France. Donc euh, elle a, avec ses rafales, elle a des, des outils qui sont probablement plus performants que ceux de son voisin.
1: Diraistre, en fin d'après-midi, pour le rafale, c'était l'heure de vérité. Un premier vol, c'est toujours une aventure. Et même si les ingénieurs, les techniciens ont tout étudié et tout calculé, il reste quand même une parcelle d'imprévus qui rend l'instant du premier décollage particulièrement important. C'était le 5 juillet 1986, dans le journal d'Antenne 2 de Claude Sérillon, une archive de l'INA, le premier vol d'un rafale. Il va durer une heure, c'était il y a 34 ans. Le rafale était en avance sur son époque, Anne
2: on ne sait pas très bien si était en avance, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il correspond aux besoins. Dans la mesure où la France ayant moins d'argent, elle ne voulait pas avoir un avion pour tel type de combat, un autre avion pour tel autre type de combat, et un autre... Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'avion Rafale, il est multi role Il est moins grand, moins gros, moins... Vous voyez ce que je veux dire C'est est... le plus petit des avions de chasse multi role qui existent sur le marché en ce moment. C'est vrai qu'il peut faire de, il peut faire dans de... ce qu'on appelle de l'attaque RR, euh, Air Sol, euh... enfin voilà... Oui, je sais, il peut. Et il a une capacité d'emport sous ses ailes qui est importante. C'est-à-dire que les missiles qu'il peut transporter sont importants. C'est le couteau suisse aujourd'hui, le Rafale. Un peu cher, hein, quand même, c'est pas bon marché. Mais le... si on veut avoir un avion performant qui peut tout faire, c'est pas un mauvais choix.
1: Après la Grèce, il
2: y a d'autres contrats en vue Alors après la Grèce, il y a. Oui, enfin. On... Il y a deux appels d'offres, deux compétitions en cours qui font parler, qui sont la Suisse veut renouveler sa flotte, on peut faire rire, mais enfin la Suisse a une armée de l'air et elle y tient. Et donc elle est en phase de renouvellement et il y a un appel d'offres qui est en cours. Il y a le RAFA, il y a l'Eurofighter, il y a le F-35, il y a le F-18. Enfin tous les constructeurs aéronautiques américains et européens sont sur les rangs. Et puis il y a une autre campagne en Finlande, qui est aussi euh, importante, qui devrait se dénouer. Les deux devraient... Enfin, si les calendriers sont suivis, hein, après, les calendriers budgétaires peuvent varier, mais ça doit être décidé euh, avant la fin de cette année. Et sinon, après, il y a d'autres euh, États qui s'intéressent au Rafale. On a parlé de l'Indonésie, qui pense que c'est un choix qui peut être intéressant pour elle, qui la, la libérerait. L'avantage du Rafale, c'est qu'il libère de la contrainte d'être sous l'aile des Russes ou sous l'aile des Américains. Donc euh, voilà, c'est aussi le Rafale, c'est aussi un peu l'avion des non-alignés, si on peut dire. Et puis, il y a toujours l'Inde qui en a acheté 36, mais 36 Rafales à l'échelle d'un pays comme l'Inde euh, qui a besoin d'une aviation un peu plus importante. Euh, tout le monde se dit qu'ils vont sans doute en acheter euh, probablement
1: 36 autres, mais ça va prendre du temps. Dassault travaille aussi déjà euh, à l'après-Rafale avec le SCAF, hein, c'est le futur avion de combat européens, aux côtés d'Airbus notamment. Anne, là, c'est un dossier complexe et de longue haleine Oui, c'est un dossier au long cours. Il
2: part d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est toujours cette idée, c'est que l'Europe, elle est quand même un peu faible. Son autonomie et sa souveraineté est un peu euh, pas exactement défendue, comme quand on, face à la Chine et aux États-Unis, enfin face aux grands blocs. Et donc la France aimerait qu'il y ait une espèce de concentration quand même de l'industrie de défense européenne et qu'on arrive à avoir un avion de chasse, un avion de chasse européen mais pour tout le monde, quoi, pour tous les grands pays européens au moins. Et donc on s'est allié avec les Allemands qui ne sont pas le partenaire naturel puisque le partenaire le plus évident pour la France c'était plutôt les Britanniques mais les Britanniques sont sortis de l'Europe. Donc on est dans un débat un peu complexe où on voudrait que l'avion de 2040 ou 2050 qui remplacera le rapport et qui remplacera l'Eurofighter qui en est qu'un, parce que c'est quand même des investissements lourds et à force de multiplier les investissements, l'Europe gâche de l'argent pour être en position de faiblesse, il faut quand même le savoir, hein, par rapport aux autres. Mais... On est dans un jeu un peu compliqué où on, le partenaire est... En gros, les Français voudraient un peu l'argent des Allemands et les Allemands voudraient un peu la souveraineté et l'expérience des Français pour leur industrie. Et donc, tout ça coince en ce moment. Donc, euh, aujourd'hui, il y a une négociation en cours. Je pense qu'Airbus et Dassault devraient réussir à s'entendre. Ils voudraient, cette fois-ci, l'idée, ce serait que pour le prochain coup, ils fassent un avion ensemble. Mais après, il y a tous les aléas politiques. Les, le dossier politique en Allemagne, il va être politique en France. L'Allemagne va rentrer dans une période électorale. Après, c'est la France qui va rentrer dans une période électorale. C'est un projet industriel ambitieux, mais l'ambition, c'est que s'il y a un avion de combat franco-allemand, c'est un élan pour reconstruire, reconsolider l'industrie européenne de défense. Voilà. Et si ce projet ne marche pas, tout ce qui est de l'ordre, un peu de la concentration, de la reconstruction de l'industrie européenne de défense va en prendre un coup.
1: On va rester dans les avions, en s'intéressant cette fois aux avions d'affaires, avec les Falcons, dont le célèbre Mister 20, évoqué ici dans ce reportage sur les 100 ans de Dassault Aviation.
2: 1963, en visite pour la compagnie Panam dans l'usine Dassault de Mérignac, près de Bordeaux, Charles Lindbergh découvre le mystère 20. C'est le coup de cœur. La Paname en commande 120 exemplaires. C'est le début de la saga des
1: Falcons. J'ai trouvé notre oiseau, I found how bird avait télégraphié le célèbre aviateur en sortant de l'usine, mais à la sortie de l'année 2020, année du Covid, c'est tout le secteur aéronautique qui a du plomb dans l'aile. Comment la division aviation d'affaires de Dassault a-t-elle traversé la crise C'est la question que j'ai posée à Bruno Trévidic, spécialiste de l'aérien aux échos.
0: L'aviation d'affaires euh, n'a pas été épargnée par la crise et euh, Dassault Aviation, évidemment, euh, non plus. Néanmoins, euh, comme mais permis de, de limiter les dégâts dans la mesure où le, le premier trimestre était normal, Dassault Aviation euh, a pu euh, livrer au total euh, 30 Falcons, ce qui est légèrement mieux que son objectif euh, revu à la baisse, courant juillet. En revanche, si euh, les chaînes de, de production ont pu continuer à travailler, quasi normalement, les prises de commandes, elles, se sont euh, considérablement effondrées. L'an dernier, euh, Dassault Aviation n'a enregistré que 15 nouvelles commandes de Falcon contre 40 en 2019. 2019 n'était déjà pas une année euh, terrible, et euh, les perspectives pour 2021 sont euh, totalement floues, dépendront de la reprise. Donc, euh, une période d'incertitude, dirons-nous.
1: Pourtant, euh, ça peut surprendre, parce que quand on regarde le ciel... Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, le dimanche soir ou le, ou le vendredi soir, on a un peu l'impression que euh, les seuls avions qui
0: volent, ce sont ces avions d'affaires, hein, les Falcons, les Gulfstream ou les Bombardier. Alors, ça tient peut-être au fait que, euh, d'abord, euh, vous habitez près d'un aéroport d'affaires et puis surtout que vous regardez le ciel le dimanche. Parce qu'effectivement, euh, un des rares moments où l'aviation d'affaires reprend un peu de poil de la bête, c'est curieusement pendant les, les week-ends et pendant les, les périodes de vacances. Il semblerait qu'une partie de la clientèle fortunée qui, autrefois... Euh, Emprunter les lignes commerciales, se soit rabattu sur les avions d'affaires pour des raisons de sécurité sanitaire, ça reste très marginal, mais ça permet à l'aviation d'affaires d'avoir un petit regain d'activité pendant ces périodes de week-end et de vacances. Pour le reste, si ce n'était cela, l'activité de l'aviation d'affaires s'est effondrée à peu près dans les mêmes proportions si on décompte de leur activité les vols spéciaux, gouvernementaux et sanitaires.
1: C'est vrai que la crise du Covid a porté un coup rude aux voyages d'affaires, au profit des visioconférences. L'activité a été plus soutenue pendant l'été, en juillet et en août, l'aviation d'affaires avait retrouvé un niveau d'activité égal ou supérieur à celui de 2019, y compris en France avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle, de riches particuliers avec enfants et animaux domestiques. Au troisième trimestre, 44% de nos clients ont pris un jet privé pour la première fois, confiait aux échos un responsable de la société Private Fly. Mais Bruno, la nuance est importante, plus de trafic, ça ne signifie pas forcément plus de ventes d'appareils.
0: Exactement, oui, il faut bien distinguer ce qui est d'une part euh, la construction aéronautique, les, les ventes d'avions d'affaires qui étaient déjà déprimées euh, avant la crise. En fait, qui font face à une longue crise euh, qui a démarré il y a, il, y a, il y a déjà plusieurs années avec des hauts et des bas, mais qui reste déprimée. Et puis d'autre part, euh, le trafic à lui-même qui lui a plutôt eu tendance à se développer euh, un peu partout dans le monde, euh, bah, je dirais au, au fil de la mondialisation, de la globalisation, euh, de, de l'éparpillement des sites de production dans des zones qui ne sont pas forcément accessibles en avions commerciaux et pour lesquelles l'avion d'affaires est une bonne solution.
1: Mais pour qu'on comprenne bien, hein, euh, ce n'est pas toujours des possesseurs d'avions d'affaires ce sont des gens aussi euh, qui louent, c'est-à-dire qu'il y a un marché de la location qui est assez fort hein, malgré tout. Hein.
0: Tout à fait. En fait, posséder son avion d'affaires euh, est finalement euh, devenu très euh, marginal. Euh, la plupart euh, des propriétaires sont des propriétaires en multipropriété ou louent eux-mêmes leur avion pendant les périodes où ils ne l'utilisent pas, c'est-à-dire L'essentiel du temps. Et puis beaucoup, effectivement, d'entreprises ont recours à de l'affrètement, de la location. Il y a beaucoup de formules qui ont été mises en place. L'américain Nedjet avait beaucoup contribué au développement de ce marché en développant une sorte de formule de copropriété. On a également euh, des cartes d'abonnement et puis aujourd'hui, depuis quelques années, des plateformes numériques qui permettent, un petit peu comme sur Airbnb, de, de réserver son avion en fonction des disponibilités et de partir seul ou à plusieurs sur telle ou telle destination,
1: à moindre coût. Bruno, on comprend bien que c'est un secteur qui souffre depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut s'attendre à une reprise de l'aviation d'affaires en 2021
0: on peut raisonnablement estimer que quand il y a une grave crise, après il y a une reprise. Donc certes, on aura certainement une reprise qui sera relative. La question est de savoir quand l'aviation d'affaires retrouvera un niveau normal d'avant crise. Alors là, on est dans, exactement dans la même incertitude que pour l'aviation commerciale bien malin qui peut le dire. Globalement, euh, les pronostics tentent à, à, à dire que euh, les voyages d'affaires reprendront après les voyages pour motifs personnels, les voyages de loisirs, parce que les entreprises voudront continuer à faire des économies, parce que la reprise économique ce sera pas forcément aussi rapide. Euh, donc, euh, si euh, il faut euh, deux ou trois ans pour que le trafic commercial et de loisirs vous reprenne, on peut estimer qu'il faudra quelques mois de plus ou peut-être quelques années de plus pour que le trafic à faire, retrouve son niveau d'avant-crise.
1: Nous restons inquiets, d'abord parce qu'un homme inquiet, c'est un homme réveillé, Ce sont les mots du PDG de Dassault Aviation dans une interview qu'il vous a accordée début février
0: pour Les Echos.
1: Il se dit inquiet surtout pour la filière, pour les sous-traitants. Bruno, il a raison de l'être
0: Alors, Eric Trappier faisait effectivement allusion aux difficultés que peuvent rencontrer de nombreuses entreprises de la chaîne de sous-traitants aéronautiques. Alors, il faut savoir que cette chaîne de sous-traitants est composée de nombreux PME, donc qui n'ont pas l'assise financière, la robustesse des grandes entreprises, qui ont pourtant pris de plein fouet euh, la, la chute des cadences de production et de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est toutes ces nombreuses petites entreprises euh, se sont retrouvées en très grande difficulté. Pour beaucoup d'entre elles, elles ont été sauvées grâce aux mesures gouvernementales, mais aussi grâce au système de solidarité qui est spécifique à cette filière entre grands donneurs d'ordre et euh, sous-traitants. Ces grands donneurs d'ordre, dont euh, Dassault Aviation, a notamment susciter la création d'un fonds d'investissement destiné à venir en aide aux entreprises à court de, de trésorerie ou susceptibles de connaître une défaillance. Et ça a permis jusqu'à présent d'éviter une cascade de faillites et à la chaîne de sous-traitance aéronautique de rester opérationnelle.
1: Et en guise de réveil, le groupe prépare l'après-crise. En décembre, le premier Falcon 6 est sorti d'usine à Mérignac, en Gironde, lors d'une cérémonie virtuelle,
0: A rollout, whether it is in person or virtual, as we're doing today, is more than just an event on the calendar. It's uh, the manifestation of so many years of hard work coming together. It's kind of like the birth of the baby, uh, the culmination of so many years of hard work by a talented, diverse team. Uh, Eric, why don't you do the honors?
2: Yes, here we are. Uh, let's take a look on this new beautiful aircraft, this new Falcon, the 6X.
1: The birth of a baby, la naissance d'un bébé, suivi d'une arrivée de l'appareil sur le plateau, avec des projections de couleurs bleu, blanc, rouge, un show avec des danseurs et de la musique électronique, digne d'un produit de luxe pour un appareil dont le prix catalogue est estimé autour de 47 millions de dollars pièce. Bruno Dassault a essuyé un échec avec le Falcon. 5X, il travaille d'arrache-pied pour ne pas se laisser distancer par la concurrence
0: Effectivement, Dassault était engagé avant la crise dans le, le renouvellement de sa gamme d'avions d'affaires, dans, dans le sillage de, de ses concurrents, ses principaux concurrents, le Canadien Bombardier et l'Américain Gulfstream. Il a pris du retard avec l'affaire du, du Falcon 5X, qui a connu un problème de, de moteur et qu'il a fallu revoir de fond en comble. Il les tente passe de rattraper ce retard avec le premier vol qui aura probablement lieu avant la fin du mois du Falcon 6X, mais il lui reste également à compléter le renouvellement de sa gamme par un avion qui sera probablement un autre modèle qui sera probablement présenté avant l'été, et qui se situerait tout en haut de la gamme probablement, Donc, euh, et qui n'a pas encore de nom, sûrement. On peut assez aisément imaginer quelle pourrait être sa désignation, mais pour l'instant, on ne sait rien de cet appareil.
1: La bonne nouvelle hein, de l'année pour Dassault, ça a été la signature de la vente de Rafale pour la Grèce. Mais ce qu'on voit, Bruno, c'est que l'aviation d'affaires devait permettre à l'entreprise d'être moins dépendante hein, des, des ventes d'avions de chasse.
0: Ben, c'est le cas, en fait. D'abord, il faut examiner le parcours de l'entreprise sur une longue durée. La spécificité d'assaut aviation est probablement l'une de ses grandes forces, c'est ce modèle dual, civil et militaire, qui permet de compenser les faiblesses de l'un par les forces de l'autre. Ça a fonctionné pendant cette crise, à l'envers, c'est-à-dire que les compagnons de de la chaîne de fabrication des Falcon ont pu euh, utilement euh, trouver à s'employer euh, sur les chaînes de, de Rafale. La machine industrielle a continué à tourner et la meilleure illustration que ça, c'est que Dassault Aviation est l'une des rares entreprises à ne plus avoir de salariés en chômage partiel depuis quelques semaines. Donc ce modèle dual a fonctionné cette fois au bénéfice de l'aviation civile, enfin de la partie aviation d'affaires. Ordinairement, on peut dire que le et pendant les années passées, c'était plutôt l'aviation d'affaires euh, qui tirait le chiffre d'affaires. Donc les choses sont assez équilibrées sur le long terme.
1: Anne Boer, je vais vous laisser le mot de la fin. Pour soutenir le groupe, le gouvernement français a commandé sept nouveaux Falcons de surveillance maritime l'an dernier et négocié un contrat de maintenance sur dix ans des avions Atlantique 2 de lutte anti-sous-marine d'assaut. C'est une entreprise familiale, ce qui est rare dans le secteur. C'est aussi une entreprise stratégique pour le gouvernement C'est une entreprise
2: extrêmement stratégique pour le gouvernement français. C'est l'entreprise le, qui assure l'autonomie stratégique de l'armée de l'air française. Donc, euh, les, les, les commandes de Falcon euh, militarisées, euh, évidemment... Euh c'est un soutien du gouvernement dans le cadre des plans de relance, etc. Et puis au groupe Dassault, il y a un accord euh, stratégique qui fait que si les enfants voulaient vendre leurs actions Dassault, enfin euh, pour Dassault Aviation, ils ne pourraient pas les vendre euh, n'importe comment. Et l'État a un droit de préemption. Et puis il y a une proximité, si vous voulez. Les, les pilotes de l'armée de l'air sont habitués à travailler avec les ingénieurs de Dassault. Donc un pilote français, quand il rentre d'opération, il, il, il va voir directement l'ingénieur de Dassault, il peut lui dire là, il y a ton, ce truc-là ne marche pas, etc. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi avec le projet SCAF, c'est que l'armée de l'air est tellement habituée à à travailler avec Dassault, elle a peur de travailler avec Airbus, parce qu'Airbus, c'est loin, c'est un une multinationale, c'est complexe. Alors que Dassault, c'est effectivement une espèce d'anomalie dans un secteur où il n'y a que des multinationales, mais c'est une entreprise qui est en lien très fort avec l'État français, enfin, avec le ministère des Armées français.
1: Merci Anne Boer, spécialiste défense aux échos, et Bruno Trévidic, le monsieur aéronautique de la rédaction. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité de l'aéronautique et de la défense, c'est à suivre dans les pages des échos ou sur le site internet leséchos.fr.